0: 各位听友，大家好，欢迎收听中国民间故事。今天给大家讲的故事名字叫《女贞子的传说》。南宋年间，浙江临安府的吴山脚下有一个钱姓的富商，家财万贯，奴仆成群。钱员外膝下唯有一女，名叫贞子，容貌秀丽，聪明伶俐。员外中年得女，视若掌上明珠，给他请了教书先生，传授琴棋书画。转眼贞子已芳龄十八，更是端庄高雅，窈窕动人。钱员外见女儿到了婚嫁的年龄，便与夫人商议起女儿的归宿。得知钱员外要择婿。求婚者络绎不绝，夫人只得让女儿躲在珠帘后，以家传的梅花发簪为凭。若有中意的，就将发簪插在某人的名帖上，再由父母审视。谁知走马灯似的换了三天的候选人，钱小姐均无中意之人。望着女儿插在头上的一对簪子，夫人许氏不由得发了愁。对女儿择夫的冷漠，钱员外暗暗赞许，笑嘻嘻的向夫人吐露了自己的打算。得知员外欲将女儿许配给县令的小舅子林海为妻，钱徐氏把头摇得似拨浪鼓。虽然他还没有见过林海，但对这个衙内的品行劣迹早有耳闻。见夫人一口否决，钱员外摔门而去。钱员外不顾夫人反对，刚于县令内地牵上红线，却发现女儿乌黑的秀发上只剩下了一枚发簪。钱员外本以为是女儿不慎失落，谁知询问之下，贞子不肯吐露去处，近期支支吾吾，满脸羞涩，心里猛地打了个机灵。大胆奴婢，你日夜侍候小姐，怎会不知道小姐的梅花发簪？钱员外撇下女儿。怒冲冲地将丫鬟芷儿叫进了书房，芷儿扛不住家法，只得如实交代了梅花发簪的去处。钱员外得知真相，呆若木鸡。他做梦也没想到，贞子不但于教书先生日久生情，私定终身，还把祖传的梅花玉簪作为信物赠给了意中人。钱员外恼羞成怒，要要知道县令家的舅老爷林海一听提亲对象是贞子小姐，连称仰慕已久。如今女儿私定终身，不光是败坏门风，与县令家的婚约又如何交代？钱员外恨得牙痒痒，本欲将教书先生送官法办，只是家丑不可外扬。只得将方凌云逐出府门。钱员外扔了教授先生的铺盖卷儿，怒气冲冲找女儿兴师问罪。无奈贞子瞧不起纨绔子弟，斩钉截铁非方先生不嫁。钱员外将爱女许配官宦人家，自以为找了条光宗耀祖的捷径。谁知软硬兼施，女儿就是不肯从命，气得脸色铁青。于是吩咐下人将女儿软禁在闺房，一步也不得离开。三日后，林家接到贞子小姐的生辰八字，赶紧喜滋滋地送上了丰厚的聘礼。贞子获讯。小的与方先生再无团聚的可能，伤心欲绝，万念俱灰。见女儿不言不语，不吃不喝，钱徐氏急的是坐立不安，忙命丫鬟芷儿进房相劝。芷儿十一岁进的钱府，侍候小姐已有五年，小姐与教书先生的私情，她是早就知道的。原以为有情人终成眷属，却不料老爷另有安排。小姐对他不薄，侄儿自然也感激在心。无奈他小小年纪，经不住恐吓责罚，见老爷咆哮着要动家法，便再也不敢隐瞒。如今方先生被赶出府去，小姐日夜啼哭。侄儿肠子都悔青了，夫人让他进房劝小姐。侄儿侍泪，遵命。侄儿，你以我虽为主仆，其实我心里早就把你当做了妹妹。我不怪你，也怪不得爹妈。如今他们也是骑虎难下，怪只怪我与方郎有缘无分。好妹妹。我求你一件事。芷儿对小姐充满了愧疚，跨进闺房正欲请罪，却不料贞子反向她跪拜相求。芷儿猝不及防，怔在了那里。贞子将梅花发簪塞,塞进了芷儿的手里，求她设法转交方先生留存，并要他回复夫人。就说自己想通了，绝不会连累爹娘。芷儿这才回过神来，他怎么也没想到，小姐不仅对自己的背叛毫不记恨，还将她当作知己，认作妹妹，忙不迭的点头应允。钱员外听罢芷儿的禀报，如释重负，吩府厨房赶做了几样女儿爱吃的菜肴。亲自送至女儿的房间。哈哈，想通就好，想通就好。贞子，贞子，啊！钱员外叫了几声，也不见贞子回应。一抬头，吓得是魂飞魄散。只见一身素衣的女儿，晃晃悠悠的挂在梁上，早就没了气息。钱徐氏痛失爱女，哭得几番昏厥；钱员外也是哭天抢地，痛不欲生。丫鬟芷儿这才明白，小姐将梅花发簪托她转给方先生时，就已经决定殉情，而为了不让爹娘为难，也唯有一死了之。芷儿扑通一声跪在夫人面前。诉说了小姐的良苦用心，提议老爷夫人赶紧向林家报丧，以免背上撕毁婚约的罪名。钱员外陡然惊醒，赶紧向林家发了“小女贞子浮浅命薄，呼唤疾病，一命呜呼”的丧报。事已至此，林海只有暗暗唏嘘。转眼就是贞子的忌日，侄儿焚香烧纸，十分虔诚。办妥一切事物已是深夜，侄儿侍候夫人就寝后，就悄悄的溜出后院从此杳无音信。钱员外夫妇死了爱女，本就心力交瘁，对丫鬟出走再也无心追究。冬去春来，又是清明时节。夫人钱徐氏因思念爱女，精神恍惚，这会儿触景生情，更是哀伤。钱员外一意孤行治女王妻病，也是苦不堪言。不，你不能进去，我家夫人有恙，老爷概不见客。钱员外夫妇相对而泣时，客厅里传来阵阵的喧哗。管家钱生急匆匆地奔了进来，瞟了眼病榻上的夫人，悄悄与老爷耳语了一番。钱员外满脸诧异，急匆匆地随管家奔出内室。钱老爷，我家小女娇性，不不，是贵府千金。钱员外跨进客厅，还没站稳。一个黑瘦的中年男子挣脱门房的阻挡，迎上来，念念有词。对方的语无伦次更让他不知所云。但见来人一身尘土，满脸焦灼，似乎并非奸诈之辈，便让管家设座，命妻细细续来。